1: buenos días a todos los que me escuchan por este canal por youtube en relación al libro que estoy compartiendo con ustedes en en esta serie después de artículos que tienen que ver con los agravios de Colombia a Venezuela, es un libro que escribió ...Marco Antonio Angeli... ...y terminó de imprimirse en 1993... ...que recauda o recaba... ...la cantidad de agravios que ha cometido la oligarquía neogranadina... ...que gobierna a Colombia... ...desde la independencia... ...y que bueno, se ha dedicado... ...sistemáticamente... ...a desestabilizar a Venezuela buscando avanzar sobre los territorios y las riquezas del país como lo hemos visto en los últimos años con el contrabando de extracción de alimentos, medicinas, repuestos, dinero en efectivo y especialmente combustible que particularmente pienso que ha habido una gran negligencia del gobierno nacional no ahora, sino de muchos años, para haber terminado con este contrabando de extracción de los productos venezolanos, que en sí mismo constituye un delito y estratégicamente un robo que perjudica a la economía nacional. Bueno, voy a comenzar siempre con la introducción que hago. siempre con la idea de que se entienda cuál es el propósito real de dar a conocer estos tipos de situaciones entre Venezuela y Colombia o Colombia y Venezuela que siempre ha perjudicado en mayor medida a Venezuela y que ahora andan lloriqueando desde Colombia porque supuestamente han recibido 500.000 diría yo no entre eso bueno según la estadística que creo que es de ACNUR de esos 500.000 venezolanos el 60% son colombianos o hijos de colombianos y el resto de venezolanos que algunos van y vienen constantemente para conseguir los alimentos que se llevan los mismos colombianos o que se llevan los traficantes pues de contrabandistas de Venezuela hacia Colombia no es un secreto hay miles de videos de reportajes que el dinero efectivo y la gasolina es sustraída de Venezuela en forma de contrabando llegándose hasta incluso en el gobierno venezolano llegar a decir que Colombia se había convertido en el principal exportador de gasolina cuando no tiene ni siquiera la producción nacional de Colombia no abastece el mercado colombiano y se han dado diríamos el lujo de exportar gasolina lo que indica la magnitud del robo de Venezuela hacia Colombia y que yo le doy, digamos, vamos a decir, el 50% de responsabilidad al gobierno chavista que comenzó hace 19 años y a los gobiernos anteriores que también se quejaban de lo mismo, como ustedes lo están viendo en estas crónicas, para crear conciencia según el libro que comparto esta, esta declaración pues de, de este de Ángel, que es la siguiente, siempre la repito en cada inicio de mis intervenciones. Por último, puede haber personas que crean que señalar los agravios que Colombia ha hecho a Venezuela se incitará a una guerra entre los dos países. Nada más lejos de nuestra intención. La guerra es el último recurso, como la cirugía en la medicina. La guerra es justa cuando es necesaria, aunque se requiere de un gran esfuerzo de voluntad para conservar la serenidad después de tanto daño como nos ha causado los políticos de Bogotá, quienes después del agravio ocasionado, con su lenguaje meloso, dicen ser nuestros hermanos. Eso también es de parte y parte. Eh, igual de parte de Colombia, diciendo que son nuestros hermanos y los políticos venezolanos, sí, 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 son sí, 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 sí son nuestros hermanos para no tener que responder. Bueno, la intención de esta modesta crónica es simplemente dar a conocer algunos de los muchos perjuicios sufridos injustamente. Por la política expansionista colombiana y la incapacidad y desidia de nuestros gobernantes. Después, despertar conciencia para defender lo nuestro es patriótico. No es patriótico silenciar las actitudes inamistosas de Colombia. ¿Dónde está la dignidad nacional? Caracas, 27 de mayo de 1993. Vemos por aquí lo siguiente. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos al caballero este de Colombia que no puede recibir 7 millones de colombianos. Porque, simplemente, sus tierras, me imagino que ya está, habrán pasado a manos de la oligarquía neogranadina y si esta gente regresa a su país, no va a tener dónde vivir o cómo sostenerlo. A pesar de que Colombia escuchen bien esto, a pesar de que Colombia está calificada como el narcotráfico más grande de caca blanca del mundo eso es la nación colombiana es el traficante número uno del mundo de caca blanca que agrede al mundo entero es una agresión contra el mundo entero lo que producen en Colombia y que se ha duplicado que se duplicó en el gobierno del premio Nobel de la Paz bueno, dichas estas palabras pasemos a lo relatado en el libro en el capítulo 31 que dice así Cuando por la fuerza de expansión de una región se forma una punta de crecimiento en el territorio ajeno, la punta, la punta está en peligro de ser anexada. Geni, saben de qué estamos hablando, ¿no? La inmigración colombiana ha invadido el territorio venezolano desde Carlos Andrés Pérez Ur, el presidente más colombiano que hemos tenido nosotros. En Venezuela Incluso este Pastrana Pastrana Borrero Le dice al paisano Que tenemos, tiene que renunciar Hasta que, hasta que el civismo llegue Bueno Vamos a seguir Vamos a comenzar mejor dicho Con esta crónica 1977 Según el registro del diario de Bogotá Ya vamos a la según el registro de un diario de Bogotá el 22 de enero los colombianos al comentar la, la, el estancamiento de las negociaciones entre los dos países dicen que es por culpa de la terquedad y clara espíritu demagógico de algunos círculos venezolanos siempre la presión mediante los voceros de la oligarquía culpando a Venezuela 1977 La invasión colombiana aumenta con índices incontrolables, titula en un diario de la capital del 28 de febrero, según denuncia el presidente del Comité Internacional Pro Defensa de la Democracia. licenciado Félix Martínez Suárez declara que ni la Cancillería ni las autoridades del Zulia le han dado ninguna solución al problema de los indocumentados. Antes, por el contrario, la invasión de colombianos aumenta por los llamados caminos verdes. Esto agrava el problema de la delincuencia, en su mayoría traficantes de drogas, falsificadores de billetes, tratantes de blanca y en fin, una ola humana que al ritmo actual convertirá nuestro país en una segunda Colombia. ¡No! 1977. ¿Qué tal? 1977, presagiando lo que vivimos hoy. Que el gobierno revolucionario chavista y madurista eh, se encargan no solamente de ocultarlo sino de estimularlo ¿cómo? ofreciendo 450 mil viviendas que pudieron haber ido a familias venezolanas a colombianos a familias colombianas muchos de ellos pueden decir que quizás lo merezcan pero estimular Que habitantes, ciudadanos del país vecino Que no nos trata con respeto A que pasen a vivir a Venezuela Señor Nicolás Maduro Moros Y todo el cogollito que te rodea Eso es una invasión De una quinta columna Que posiblemente ocasione lo que se está advirtiendo aquí 1977 eso mucho antes se había advertido pero estamos hablando de crónicas de gente que ve el pedido que la revolución chavista no ve porque ellos creen que su nacionalismo es ideológico proletario y eso es algo que toma, hay que tomar en consideración, las naciones no se crean con ideologías globalizadoras como el, el sistema monetario como el sistema capitalista y como la ideología marxista-leninista. Quiero que recuerden esto, el marxismo-leninismo es globalizador, tiende a desaparecer las fronteras que ellos dicen que fue el capitalismo que lo impuso. No, fueron las necesidades del ser humano de protegerse a sí mismo. Primero las familias, luego las comunidades, luego los pueblos, las ciudades y las naciones es producto de la evolución del ser humano pero estas ideologías globalizadoras como el marxismo leninismo necesitan dos clases sociales la clase esclava y la clase dirigente para poner al servicio a los esclavos en favor de la clase dirigente la élite igual que en el capitalismo. Por algo son socios. 1977 La última versión de la hipótesis López Pérez es sometida a consulta y sin excepción, fue rechazada. Como de costumbre, cada vez que fracasa una nueva hipótesis de arreglos menos favorables para Venezuela surge en Colombia un coro invisible amenazando con llevar el diferendo al arbitraje internacional, para que se ha decidido en esa instancia el tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial de 1939 contempla en su artículo 2 varias excepciones por lo que no resulta aplicable acudir a la corte internacional cuando se trata de controversias que atañen a intereses vitales a la independencia y a la integridad territorial de los estados contratantes, en consecuencia no le insista a Colombia el derecho a recurrir a la a la Corte de la Haya en sus aspiraciones sobre el Golfo de Venezuela por ser este asunto de vital importancia para la existencia de nuestro país. 1977, 12 de marzo. Un diario de Bogotá reseña que los representantes de los partidos políticos tradicionales en Colombia que pidieron no ser remencionados, culpar directamente al Partido Venezolano Social Cristiano copey de no querer una solución y dijeron que por esta absurda posición durante un tiempo esa organización mantuvo el poder no se buscó una definitiva nin, no se buscó con definitiva efectividad ningún punto de acercamiento. El senador Uribe Vargas considera que a Colombia no le queda otro camino después de múltiples esfuerzos realizados que Pedir a la Corte Internacional de la Haya, como máximo tribunal de derecho, defina el diferente. Esto para el 77, ya esto tenía como 17 años, porque eso comenzó por allá por los 60, esta reclamación. Gracias a un canciller venezolano y el presidente del momento, Rómulo Betancourt, y el canciller Pérez Guerrero. 1977. Aparece en el diario colombiano del Mundo, El Mundo del 13 de julio que el ex ministro de Minas y Petróleo, Carlos Gustavo Arrieta, declaró que Venezuela crea tirantes internacional en la posición al diferendo con Colombia. Expresó que si Bogotá no reclama sus derechos sobre las Islas de los Monjes, la realidad de tener plataforma continental en esa zona, según estrategia del Caribe. 1977. Todo esto es las intrigas y disparatas que dicen por desconocer derechos de Venezuela. 1977. Fronteras apureñas. El doctor Eduardo Hernández Carsten, en un artículo titulado Violación de la Soberanía, publicado el 21 de julio de este año, dice, entre otras cosas, lo siguiente. En el territorio de Venezuela, a la margen izquierda de este tramo fronterizo del río Arauca, así como también en las islas del río en la reserva forestal de San Camilo en las regiones del Nula, Sarare y Cutufí en el extremo occidental del Estado de Público hay aproximadamente 20.000 indocumentados colombianos que ocupan la zona fronteriza cosa rara, ¿no? ¿verdad Nicolás Maduro? ¿verdad Hugo Chávez? ¿qué cosa tan rara? en el extremo occidental ¿saben por qué lo, lo menciono? porque ya no eran indocumentado Chávez los nacionalizó a todos, de indocumentado a venezolanos de una, directo, sin pasar por residentes legales. Instituciones oficiales colombianas prestan a los agricultores indocumentados asentados en dicha zona asistencia técnica financiera en la producción de artículos alimenticios, que una vez llevados a Cúcuta se prohíbe su exportación a Venezuela hemos llegado hasta el extremo de instalar en La Victoria una planta beneficiadora de cacao para ser utilizada por los ocupantes colombianos en la isla de Char, quienes llegan llevan ese cacao a los mercados colombianos ahora viene uno de los personajes más eh, siniestros de la política colombiana fronteriza el general Julio Londoño ha escrito El Arauca ya no es frontera. Su hijo, el coronel Julio Londoño Paredes, el actual director de Frontera de Colombia, está tratado, tratando de hacer realidad esta consigna. Colombia tiene definitivos objetivos geopolíticos en, una, en la zona fronteriza del Arauca, a los cuales están agregados fragantes violaciones de los tratados internacionales suscritos con Venezuela. Es necesario proceder de inmediato a la definitiva demarcación de nuestra línea fronteriza en Apur. Es que no solamente es demarcar la línea fronteriza, sino hacer valer los derechos de Venezuela en que en Venezuela debe habitar personas de origen venezolano o extranjero legalmente residentes en el país. Yo tengo por aquí un libro que rescaté hace muchos años, permítanme un momento, Ahí, Julio Rondoño, el libro es Nueva Geopolítica de Colombia. Lo pueden conseguir, es un libro editado, y yo le voy a decir cuándo. Sección Imprenta y Publicación de las Fuerzas Militares de Colombia. Entonces lo conseguí, y como es un libro de interés, no solamente para Venezuela, sino también para los colombianos, para que se enteren entonces está en la internet ahora uno de los libros más bajados de internet esto es gratuito ellos no lo imprimieron para vender ni nada por el estilo pero vale la pena de las fuerzas armadas colombianas ya le voy a decir cuándo fue impreso este libro tiene más por aquí coronel retirado para esa época coronel en paredes esto caramba. bueno lamentablemente No, parece que no le pusieron en el pie la fecha de impresión. No. Pero miren lo que dice por aquí. Los pensamientos, De los que ellos citan. Todo lo que es, está a alguna parte. Por eso, las relaciones especiales son las más importantes de todas. Pero su relación con la geografía es la misma del alfabeto de la literatura. La situación de un área no es un hecho constante, sino una variedad sino que varía notablemente con las circunstancias. Un sitio de gran importancia actualmente puede mañana ser de importancia secundaria a causa de los problemas o las fuerzas que desprenden de la política internacional. Este libro está orientado por lo que ellos consideran una política de Colombia que se debe seguir de expandir su frontera hacia Venezuela. Esto viene desde la época de Santander. Tú no es de ahora de Santander, para que tengan una idea, entonces él lo que hizo fue exponerlo en pues, una tesis para que sea, sirva de guía para los colombianos como les digo, esto se llama si ustedes ponen en la internet, lo consiguen hoy en día es muy fácil con el, el Google Nueva Geopolítica de Colombia, Julio Londoño lo y lo van a conseguir, lo pueden bajar gratuitamente esto está en escrito. Y no estoy muy seguro si ya lo subí en la página abajo cadenas.com Tengo que verificar Yo creo que está allí Debe estar allí Es lógico, porque no lo haya puesto Bueno, sí. vamos a seguir con Con las crónicas estas Esto Sí El general Julio Londoño aquí, 1977 Una conjura internacional contra Venezuela aupada por las empresas petroleras multinacionales destinadas a hacer capitular al gobierno en el diferendo sobre el Golfo de Venezuela denuncia el 26 de enero de 1977 el doctor Jorge Dajer, un político venezolano añade que es un personaje colombiano le habla de que sería desastroso para Venezuela y Colombia una guerra entre los dos países pero que la única forma de evitarla era con la explotación conjunta de las riquezas petroleras de la plataforma del Golfo. ¿Ven la hipótesis de guerra de ahorita? No es por los los, eh, inmigrantes venezolanos, entre comillas. Es por el Golfo. Por las riquezas de Venezuela. Eso es lo que persigue Colombia. Y se presta a otra política que... Y sería tema de otro, de otro programa, que yo siempre dije, ¿no? Y lo, voy a decir nada más la clave de lo que, a lo que me refiero. Chávez puso la torta, nosotros le decimos otra forma, en Venezuela. cuando dice que asume el marxismo. Y empieza a atacar a Estados Unidos porque saca del baúl de los recuerdos las consignas marxistas Lenin. Y empieza a enfrentarse a Estados Unidos cuando los Estados Unidos como nación es tan títere como puede ser cualquier nación, cuando tiene un gobierno que obedece a los intereses de las corporaciones. Estados Unidos no es dueño de un solo pozo petrolero, de una sola empresa, de una acción de una compañía petrolera si hace alguna acción o está apoyando a Colombia en este momento, es porque se va a beneficiar solamente las compañías petroleras. Eso es lo que buscan. Que las compañías petroleras regresen a tomar el control de las riquezas de Venezuela. Eso es todo. Bueno, esto no quiere decir que eh, sea mejor o peor, porque resulta que, el actual régimen despilfarra los recursos de Venezuela cuando los reparte alegremente como si fueran digamos un algo que cae del cielo y que no pertenece a nadie o mejor dicho, pertenece a la humanidad ideologías globalizadoras mientras su país tiene ahorita dificultades porque las vacas gordas no guardó Porque se dedicó a repartir como el Mesías, como San Nicolás por el mundo entero los recursos de Venezuela no quiere decir que no ayude pero era para promocionar una ideología
2: no solamente
1: para promocionar o llevar una ayuda humanitaria que muchos pueblos la merecen sino para promocionar una ideología y ahí está el error que cometió Hugo Rafael Chávez Frías que me atrevo a decir que Hugo Rafael Chávez Fría fue una especie de persona que se fue acomodando a las circunstancias se enamora de Fidel filosóficamente hablando ideológicamente hablando y permite que los marxistas leninistas que le acompañaban tomaran el control del gobierno como es Nicolás Maduro Moro y todos los el cogollito que lo, que lo rodea. Por ahí tengo un programa analizado de ayer, que lo voy a analizar, que lo voy a compartir con ustedes, para que vean que la revolución chavista es una cosa y la revolución que ellos llaman socialista es marxista, levivista, al estilo chino, al estilo coreano y al estilo cubano. No es socialismo al estilo de los países del norte de, de Europa, que tienen mucho éxito y mucha prosperidad y libertad, porque el pueblo manda. No manda el cogollito del partido, ni manda el cogollito de que rodean a los presidentes. Prosigo. Le explico, Dajer. Le explicó darle que era una posición impopular en Venezuela y que podría comprobarla en la reacción de la prensa. Entonces, groseramente, el personaje colombiano le preguntó cuál cifra tendría que tener el cheque para silenciar a la prensa venezolana. Acostumbrados al soborno, desde el laudo español de 1891, creen poder comprar a todos, aunque se trate de un delito de traición a la patria. Eso no es problema para Colombia. A la sombra del 32, a la sombra del misterio, no trabaja sino el crimen Simón Bolívar. En 1977, el 13 de enero, el secretario del Movimiento al Socialismo, Pompeyo Márquez, un marxista-leninista de aquella época, luego se pone al lado se quita la máscara yo siempre he dicho que los marxistas, leninistas escúchenlo bien los seguidores del marxismo, leninismo hablo de líderes, no hablo de la gente común por ahí que es romántica todos trabajan para el gran capital consciente o inconscientemente este caballero después pasa a ser director de fronteras entrevista bueno, ideología que promueve la eliminación de la frontera el 13 de enero el secretario del movimiento al socialismo Pompeyo Márquez, opina que la decisión sobre el diferendo con Colombia no puede estar confinado a élites políticas agregó que un problema de tal naturaleza debe ser resuelto positivamente, positivamente debe contar con la más amplia participación popular el presidente Al López Alfonso López Michelsen, en cambio, sostiene que las negociaciones deben ser secretas. Fíjense la posición de Pompeyo Márquez en ese momento, que era oposición, 1977. 1977, en el vespertino del mundo, el 9 de marzo de 1977, M.A. Padrón G. dice lo siguiente, Las recientes declaraciones del médico Enrique Tejera a través de una televisora de Caracas sobre el motivo de haber firmado Venezuela el Tratado de límite y Navegación de los Ríos Comunes el 5 de abril de 1941 con la República de Colombia ha causado el más profundo estupor en cuanto escuchamos al doctor Tejera y en todos cuantos han tenido conocimiento por referencia porque se trata de una persona respetable y respetada que en conocimiento de lo que había ocurrido consideró que su deber de venezolano decir lo que sabía como cuando Colombia pretende un nuevo desgarramiento de nuestro territorio posiblemente bajo una amenaza igual o parecida que por cierto ya la insinuó el, doctor, el escritor colombiano Hernán Olguín Peláez en su libro Los Monjes están viendo que por todos lados aparece la familia Holguín bueno, eso también está, eso es lo que tienen que ver con fronteras se especializa esa familia en eso y también el, lo, el Londoño, los Londoños ha declarado el doctor Tejera que las condiciones en que se encontraba entonces nuestro ejército por la manera en la que mantuvo Juan Vicente Gómez carente de de la necesaria preparación falta de estudios adecuados la oficialidad de acuerdo con los métodos militares modernos sin el armamento indispensable de aire, mar y tierra ante un vecino expansionista y agresivo enemigo de nuestro país no podía entonces enfrentarse militarmente a Colombia que se había preparado para el caso esto, yo lo digo es la excusa que me perdone la historia a los historiadores. Esta es la excusa más recurrida de los gobiernos venezolanos. Todos han recurrido a eso. Porque Juan Vicente Gómez, supongamos que no quiso armar al ejército, pero ¿sabe qué hizo Juan Vicente Gómez? Pagó la deuda externa. El venezolano tenía deuda externa. Cuando en el 49, en el 36, ¿cuánto tiempo se requiere para un país prepararse para la guerra? armarse y preparar a la población simplemente eso eran flojos general de cuatro estrellas este López Contreras apresurado es que ni siquiera esperó estaba ya a meses de entregar el poder a otro gobierno y él se apresura a firmar, mire, algo muy parecido ocurrió ahorita ustedes vieron la presión que le tuvo Trump a México por lo del tratado tiró, eh, pateó la mesa y dijo que no, que no iba a haber ningún tratado. Y, y empezó a crear problemas. Porque no le gustaban los acuerdos que habían en Tratado de Libre Comercio con México. Ganó Obrador. Que es un, un partido nuevo. Es decir, alguien que nunca ha gobernado. Y que podría ser. Podría ser. Más nacionalista. Que el resto de los partidos, partidos políticos que han gobernado en México. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana consiguieron el acuerdo. Y lo están firmando, o ya lo firmaron. Antes de que llegara López Obrador. Algo parecido ocurrió. Iba a cambiar el gobierno, entonces salió el más. Diríamos, no quiero ni siquiera usar la palabra López Contreras. Bueno, el, el que más se apresuró a firmar el tratado. Porque él salió corriendo, obligó al Congreso a que firmaran diciendo es que nos ofrecieron con la guerra ¿cuántas veces Colombia para ese momento ya había amenazado con la guerra a Venezuela? ¿cuántas veces? y no lo había hecho porque son aguajeros puro aguaje porque ellos saben lo que implica eso podrían perder no solamente el el territorio que usurparon con ese, con el laudo de 1891 que se fue con trampa y soborno podrían perder ese territorio y más. Entonces por eso no se atreven, porque la guerra no se sabe, no se sabe qué va a pasar. Hasta los mismos colombianos terminan yéndose en contra de su propio gobierno, porque los gobiernos, una oligarquía depredadora, sanguinaria, como es la oligarquía neogranadina, desde la independencia de Venezuela y Colombia. Entonces, por eso es que ellos lo van a pensar muy bien, a menos que los empujen por detrás las bayonetas de otros militares. A menos que pase eso entonces se vean obligados a aparecer, como que los llevan adelante, que son ellos, pero no son ellos lo realmente lo que están <risa> entrando a Venezuela. Que tiene que ver con petróleo y tiene que ver con esto que estamos presentando aquí no con la inmigración de venezolanos por la crisis que han provocado gobiernos extranjeros y venezolanos también. Bueno, y entonces y fue entonces la amenaza de invasión que sería de los resultados adversos, de consecuencias adversas imprevisibles, aquella amenaza de los políticos colombianos de ambas par- de ambos partidos representantes de la doble oligarquía que gobierna Colombia. Arteya, que están acostumbrados, están, si, sí, no, que lo diga el Ecuador. debería decir a nuestros políticos empeñados en llegar a un acuerdo que llaman ellos justo y equitativo en lo que concierne al Golfo de Venezuela, que a cada momento sacan a colación aquellos de los orígenes comunes de la igualdad de destino, de la tan llevada y traída hermandad que solo beneficia a Colombia así como la integración económica debería decir, repetimos que de aquellas partes no existe, ni jamás ha existido esos mismos sentimientos hacia Venezuela sino todo lo contrario ¿Qué interés personal habrá de parte de los que aquí vienen trabajando tesoneramente en favor de Colombia en Venezuela y repito nos invaden. ¿Y qué hace el gobierno chavista? Nos invaden. Millones de indocumentados. Los por Porque somos hermanos. Pero resulta... Le voy a contar una anécdota. Hay una ciudad que se construyó de cero. Diríamos que es Hechura de Chávez. Pasó un día en el helicóptero. Y dijo ese terreno tan desocupado de qué en es de la nación vamos a construir una ciudad se llama Ciudad Caribe terminaron esa ciudad miles de viviendas metieron ahí colombianos ecuatorianos extranjeros escuchen bien esto en las últimas elecciones un solo voto sacó el chavismo para que ustedes vean la solidaridad o diríamos la gratitud de estas personas son seres humanos perfectamente pero el gobierno no piensa no razona en lo que en las necesidades realmente del pueblo venezolano solamente piensa en lo siguiente 450 mil viviendas a colombianos que pudieron haber ido a hogares venezolanos, familias venezolanas, eso es tan entrega como entregar una parte del territorio nacional lo estás estableciendo en Venezuela y siguen con sus vínculos si no que lo digan los cientos de miles de contrabandistas que sacaban los alimentos de Venezuela las medicinas, el dinero hacia Colombia son colombianos que, nuevos que están entrando a sacarlo no participan los que ya están aquí los 7 millones que están aquí los 6 millones que están aquí no participan en esa extracción. por supuesto que sí y en especial con el dinero. Efectivo. Y eso es porque el patriotismo del de marxismo es ideológico, no es territorial. A la pregunta anterior habría que agregar otra, porque algunos diarios de la capital se niegan a publicar artículos en donde se muestran los artículos las argucias y los agravios de Colombia contra Venezuela, los intereses económicos de los empresarios y comerciantes están por encima del patriotismo. Lo que le acabo de decir. Igual visto hace los marxistas-leninistas. En 1977, el Comité Nacional del Partido Social, Cristiano COPEI se dirigió el 10 de marzo de este año a la Cancillería venezolana señalando que con aquel nivel de información Y en el contexto histórico actual no puede aceptarse la línea de demarcación de áreas marinas y submarinas compuesta, o propuesta, mejor dicho. En 1977, el 16 de abril, el expresidente Rafael Caldera manifestó su desacuerdo con las declaraciones formuladas por el doctor C. Hernández en estos términos. Debo expresar mi total desconformidad con las afirmaciones hechas recientemente en Bogotá por el doctor Germán Sea Hernández, embajador de la, de la hermana, el agrega aquí, embajador de la hermana República de Colombia ante las Naciones Unidas. Según la información cable gráfica el doctor Sea dijo lo siguiente: a mí me preocupa que parte de la opinión pública venezolana se coloque en una posición como la que ya ha manifestado el expresidente Caldera y el partido político que él acaudilla, porque realmente esto hará muy difícil cualquier arreglo en las naciones unidas 1978 el 18 de agosto de 1978 fue expulsado en un diario fue publicado en un diario de la capital un artículo del doctor carlos navas Espínola titulado concesiones que tristemente venezuela ha hecho a colombia entre las cuales señala los créditos y avales con que ha robustecido su economía eso lo hizo Carlos Andrés Pérez dinero, segundo dinero con que se ha fundado los nuevos bancos en Bogotá, tercero la permisión pacífica y sumisa de la invasión de millones de indocumentados colombianos cuarto, la subordinación de Venezuela en el pacto andino quinto, el desplazamiento de la población venezolana fronteriza en el estado puro entran los, los indocumentados y va desplazando a los venezolanos. Con muchos comprando en las, las haciendas y los comercios del lugar, las propiedades. Sexto, la anuencia para dragar los afluentes de nuestros grandes ríos fluviales con objeto de que se seque el Apure y el Orinoco, al que solamente le quedan las cabeceras iniciales en Brasil. La entrega de miles de kilómetros cuadrados en la Guajira. ¿Qué tal? Eso es Venezuela. No, no lo que nos venden hoy en día de solidaridad, solidaridad que no es recíproca, solidaridad humana, pero no se puede negociar con el territorio nacional según la constitución nacional. No se puede negociar con la riqueza del país, ni exponer al país a una situación que pueda permitir que otro Estado nos agreda militarmente con la intención de apropiarse del territorio y de riqueza del país. Estamos invadidos por colombianos y ellos dicen que Venezuela le está causando un grave problemas con el regreso de sus compatriotas a su país esa es la forma en que Colombia siempre presenta las dificultades que siempre siempre han existido desde la liberación o la separación de Venezuela de la Gran Colombia de la Colombia de Bolívar la Colombia que hirió Francisco de Miranda que tengo que recordarle a Colombia que cuando nos separamos, Venezuela asumió su nombre anterior, que se llama Venezuela, Ecuador, Ecuador, y Colombia, en vez de llamarse la Nueva Granada, se llamó Cundinamarca. 1930. Y en 1964, decidió cambiar el nombre de Cundinamarca por Colombia. Aunque yo soy partidario de que ese nombre nunca debió haber sido utilizado, porque le hace honores a Colombia. En mi opinión, Venezuela debe llamarse República de Miranda por el desagravio que le hicieron los líderes patriotas de aquella época cuando lo entregaron a los españoles y que murió pues en la cárcel. Él no fue el que perdió la, la plaza mayor y fue entregado a los españoles. En mi opinión, Venezuela... Debe llamarse República de Miranda Porque él fue el precursor y el mártir El primer mártir de Venezuela De esta nación Bueno, entonces hasta aquí Mis comentarios sobre este libro Mañana proseguiremos con el capítulo 33 Voy a retirarme con este pensamiento de Esteban Gil Borges Señalar una frontera es trazar una línea más enérica de la fisonomía nacional. Las fronteras fijan el papel histórico de un país y al trazarla se debe mirar el porvenir. Por eso es que las fronteras no pueden ser ideológicas ni de un sistema económico. Tiene que ver con la historia con la identidad sobre una extensión de tierra de un pueblo que se decidió unirse para formar una nación. Bueno, que pasen buenas tardes y que Dios los bendiga.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.